0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones
1: trae para ti. Y
2: si al fin, con el tiempo el olvido,
3: curará mis penas. Sigue feliz tu camino y que te vaya
4: bien.
1: Tarde pero sin sueño. Que
4: te vaya bien. Que te vaya bien.
5: Son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser
6: día de tu Santo te las cantamos. Es el... No, es tu ¿Tú cumpleaños personal, no? ¿Tú, del jueves, ¿no? Yo apenas cumpliré. Oye, eso te lo Pero este ahorita. es porque Ángel quiero no estoy yo para contárselo <risa> ni ustedes para saberlo, pero hoy Ángel cumple medio siglo. Así es, 50 años. 50 años cumple Ángel, así que le vamos a dedicar hoy el programa de... <risa> a Ángel, está dedicado a Ángel. Y más que vamos a hablar de puros antros... este. De puros centros nocturnos de, y cabarets. Por eso se lo quiero dedicar a Ángel. Porque le encantan los centros nocturnos, los cabarets, sí, sí. las muchachonas de los cabarets. Lo, lo, y mismo, todos, lo mismo es la vida nocturna. La, eh, la vida de, de Ángel es la vida nocturna. Entonces, como es la vida nocturna de Ángel, le queremos dedicar. No, pero también aprovechamos para felicitarte a ti, porque el, el jueves es tu cumpleaños. Hasta el jueves, o sea, bueno. ya... Bueno, eh, pero... Este, el, aquí ya a sabe, que...
1: el jueves retaque
6: el teléfono de llamadas felicitando a Fer. Exacto. ¿No? Y hoy lo felicitando a Fer. Que ese es eh, al, a quien le vamos a dedicar hoy todas las canciones, todos los programas. Nunca te he contado. No. Ah, te voy a contar una historia de que tiene que ver, antes de empezar, okay. en materia. Estábamos en Alemania y fuimos a hacer un. Bueno, estábamos de gira, yo iba produciendo un documental uh -huh. de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ok. Ya llevábamos 20 días en Europa, habíamos ido a... a todos lados. A Austria, a Alemania, a... Bueno, a un chorro de lugares. Uh -huh. Y el día de... miren, ya casi el final, estábamos en Frankfurt. Uh -huh. Y era el cumpleaños de Carlos Miguel.
1: El director de la orquesta.
6: Sí que su papá es uno de los grandes este, chelistas de okay. Miguel Prieto Ah, sí, claro. Bueno, para no hacerte el cuento largo, se acaba el concierto. Todos los músicos y los gerentes de la orquesta y todo, uh -huh. se habían puesto de acuerdo para no felicitarlo. Ok. Entonces, y en la noche le iban a dar una sorpresa. Entonces, dice él, raro que nadie lo lo felicitaba. Y así se pasa todo el día. Llega el concierto, se acaba el concierto y vienen los ancores uh -huh. Y en el ancor venía justamente el son de mariachi, okay. donde pues, es, entra el director con mucho brío, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces este ya estaba, entra con mucho brío y le empiezan los músicos a son <risa> <risa> El cuate este no entendía qué pasaba, el público entendía menos, menos ¿no? Entonces, en lugar de ver el son de mariachi, estaban oyendo. Las mañanitas. Le llevan flores, regalos, no sabía qué hacer. <risa> y el público tampoco. Así estamos con Ángel. Así es. Pero bueno, entremos. No, en... no sé qué hacer, pero bueno. Felicidades, Ángel. Gracias, Fer. Aunque gracias. ya te habíamos felicitado. En la mañana, mañana sí. Otra vez en la noche. Muchas gracias. Y mañana, otra vez porque mañana es tu cumpleaños. Bueno, no, sería sí, so... el día 29. Soy
1: del 29 de febrero, entonces hoy cumpleaños a las 12 con un segundo y ahí se acabó mi cumpleaños.
6: <risa> <risa> no, más bien tiene como 100 años porque eso es lo que no le sé, porque como cumple cada cuatro. Cada cuatro,
1: pues ya está bien ruco. Sí, tengo 200 años. De no bañarse, como decía cuando
6: estaba chico, ¿no? Sí, sí, ¿Tienes sí. Decir de no bañarte. De no
1: bañarte. No, pero los que no se bañaban eran los cabarets. Resulta que eh, los años 40, 50, y 60, sobre todo, fueron años en los que la Ciudad de México principalmente eh, brillaba en las noches, ¿no? Este... No se iba la luz, de, claro. se apagaba el sol, pero la, la ciudad se encendía. La Ciudad de México. La Ciudad de México. Y este y mucho de eso tuvieron la culpa los cabarets. Hubo grandes cabarets en la Ciudad de México. Ya hablamos de los dos, quizá los principales, uh -huh. que fueron el, el patio y
6: este el huayquiquí. Pero había muchos más. y Fíjate, el otro día, qué curioso, acabamos de hablar del patio, ah. y me mandan una foto, no sabían que, me mandan una foto de Angélica María okay. afuera del patio okay. eh, porque eh, ahí está ella recargada en un coche guapísima, eh muy bueno, chica guapa. en los setentas sesenta, setentas no, no, creo que era 71 creo, ok y este, ahí estaba la marquesina porque ella iba a hacer el espectáculo de año nuevo, ah mira pero qué chistoso,
1: ¿no? Sí, ¿cómo no? Las coincidencias que tiene la vida. Las
6: coincidencias que tienen la vida.
1: Así es. Pues muchos muchos fueron y además algunos de los de los grandes cabarets que hubo en esas épocas, curiosamente los, los dueños los re, o o quienes los regenteaban también era gente muy famosa. También ¿no? este artistas, empresarios, gente muy conocida en la Ciudad de México y en el ambiente y en el ambiente artístico. Otros Resultaron ser unos gánsters, ¿no? Pero, pero por ejemplo, uno de, de esos cabarets del... De ah, yo de, creí que
6: uno de esos... ¿Es de esos gánsters? De esos
1: gánsters. No, ya hablamos de esos gánsters la semana pasada. Bueno, con
6: también el hay otros, ¿eh? Este. No, te, ahorita que acabes de hablar, podemos empezar con este cuate que era otro gasterazo.
0: Bueno,
1: acaba y... Este, bueno, uno de los de los eh, grandes lugares de esas vidas no, de esa vida nocturna fue la Fuente, que curiosamente se llamaba la Fuente porque efectivamente había una fuente en el patio.
6: <risa> Qué raro, una fuente vale. colonial en el patio. ¿Tú de, a, de el lo lugar. llegaste a ver? No. La entrada era preciosa, era, si mal no me acuerdo, de color rosa. Estaban mm. insurgentes y este. Eh, casi esquina con San Antonio. Ah, no, en Noca, en la esquina, ah. era la que, ahora hay un San Brons ahí. Ok. ¿no? Pero estaba, era así como una escalera muy bonita, era así, wow Sí,
1: ¿no? sí, es que tenían
6: eso en común todos. Era tío, ¿quién crees que fue? Era el dueño. Era, el dueño era Pancho Aguirre. ¿Y quién es Pancho Aguirre? Pues un señor, ¿no? De la Ciudad de México. Díganos yeah, tú quién era. Pancho no, Aguirre? pues fue el, eh, era un empresario muy uh -huh. famoso, fue dueño de Canal 13, Ajá. es dueño de Radio
1: Centro. Sí. Digo, y, no. y, y, que, y que fue uno de esos gánsters no no, no era un gánster, pero era <risa> un empresario bastante gacho con su materia prima que eran los artistas. Exacto. <risa> ¿No? Sí, este, o sea, a Pancho Aguirre se le conoce por, por no ser un buen jefe. <risa> Bueno, por no
6: querer pagar.
1: Exactamente. Pero fíjate que en, el, en, la, fu en la Fuente debuta Olga Guillot, por ejemplo. ¿Car Carlos Rico. Armando Manzanero debuta en La Fuente. La Santanera.
6: ¿no? Y bueno, José Alfredo Jiménez. Bueno, y aquí Julio Alemán. Que le aprovecho Ajá. a mandarle a, a Manina okay. un saludo porque Julio Alemán fue su yerno.
1: Ah, no sabía, fíjate. Entonces, le mando una... Saludos, Doña Manina, qué bueno que está con nosotros, oyéndonos. Y bueno, estamos. vamos a hablar mal de Julio Alemán, espero que no se moleste. No, no es cierto. <risa> <risa> espero que haya sido un buen yerno. Dicen es, que sí. Bueno. Dicen que sí, que era un caballero Julio Alemán. Sí. Eso sí lo he oído. No sabía yo que había sido yerno este, yerno de, de Doña Manina, pero sí había oído que él era una
6: buena... Caballero. Sí, sí, un gran caballero,
1: ¿No? Este,
6: el Tito Guizar, Celia Cruz. Pero en fin, muchos pasaron por el por la antes fuente. Antes de contar el drama de la fuente, uh -huh. porque era era un te digo, era un muy bonito lugar. Muy bonito, sí. digo yo, no estaba de ir a la fuente, pero la gente iba ahí mucho. Era, trató de ser muy bueno y acabó siendo no tan, tan, tan fue bajando de nivel, fíjate. Ok. Y a principios de los 70 ya era de, de ficheras, ¿tú crees? No lo dudo. Mucho y luego, está, sí, yo me terminado. acuerdo, afuera del en 72, hay una, está hay una huelga, uh -huh. y bueno, pues, Cierra en definitiva. Pero hay una historia que lo hace famosísimo. Sí, claro, una historia truculenta. ¿Por qué no oímos una canción? ¿Que ¿A quién quieres oír? Pues, mira, podríamos oír a Olga Guillot. Porque pues aquí sí es la... De que aquí una... debuta. Híjole, ¿no? y nunca hemos oído aquí a Carlos Lico. Que también acabó en el bote, ¿no?
1: Carlos Lico también tiene una historia
6: tremenda. ¿Por qué no vimos ¿Con esa cara de a Carlos tiene? Lico y a Olga Guillot? Ok. ¿no? Que fueron de los que pues hicieron ahí sus pininos.
1: Debutaron ahí sí. y, y, y son poco escuchados de repente. Sí. Pues, ¿qué te parece de Olga Guillot? Pues, ¿Qué te gusta? ¿Tú me acostumbraste? Yo no te acostumbré. No, no, no,
6: yo... <risa> Esa, y no de Carlos Dico. ¿Cuál? Ah, no, de Carlos Dico no, por supuesto. ¿No, verdad?
1: No, no, claro no, que no. No, claro Ninguna. que no. no, no <risa> es con Carlos Dico no, y con Olga Guillot, tú me acostumbraste. Vamos y volvemos. Tarde,
7: pero sin sueño.
4: Cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud. Mi corazón yo no concebía como... vive Como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí.
8: enseñaste
4: como se
5: tus errores me tienen cansado porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti no porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo que ayer Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún si esencia ya no queda esencia del amor de ayer
4: no, no, no aunque me juraras
9: que mucho es como...
10: Digo que no, porque ya no extraño como antes
5: con porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia
4: del amor de ayer.
1: en tarde pero sin sueño fer y bueno hay que mencionar algo importante de carlos rico
6: pues nada más y nada menos que era fíjate gran un gran intérprete como acabamos de oír así es pero su familia su papá era pariente de pepe domínguez uh -huh. de don pepe domínguez el chamaco domínguez ah, ¿no? el el pepe, chamaco. y él y, eh, y su mamá era pariente de Guticar O sea,
1: no tenía herencia para hacer esto. Nada. Nada, no, no, le, no lo traía nada. en sangre, nada. Nada. Así es, uno de los herederos de la, de la del movimiento de la música yuc yucateca, Carlos rico eh, Nos habló Caricabra, felicita al programa y gracias, gracias Caricabra, por la felicitación por el, el cumpleaños. Este saluda a Antonio Bravo, Chelín Bravo, a Armando Galeano, eh, Armando Castillo. Carmelo Galeano, eh, uh, Bravo, Liborio Bravo, eh, híjole, es que luego no le entiendo la letra, perdón, Puma Ramírez, Daniel Ramírez, Carlos Mesa, La Rueda, Sóstenes, Sos, Arnulfo, eh, Chicos para Raros de las Nieves. Ok, gracias Caricabra por los saludos. La señora Gloria de, de Gochinago. Ah, qué bueno. ¿Cómo está, señora? Muy buenas noches. Este, El, el programa sin ella no... No es, no es lo mismo. Nos pide que saludemos la, al profesor David por su cumpleaños. Es de Tenang, el profesor David de Tenango de las Flores. Saludos. Muchas gracias. Este, Pero no nos pide canción, señora Gloria. Ahorita seguro nos llama para pedirnos alguna... La señora Lolita de Tehuacán, También. gracias por, el, por la felicitación, ya le ganamos la, la partida, señora, yo lo sé, que usted, que, que usted nos dijo que le leímos la mente, nos pedía a Carlos Lico con no, y justo pusimos a Carlos Lico con no, esperamos que le haya gustado. Este señora Señor Servando García de Papantla, un saludo hasta Papantla, Veracruz, Este Angelina Marín, saludos para todos. Y nos pide algo de Angélica María, perdón, este, ya estamos buscándole algo de Angélica María. Que no?
6: tenga que ver más o menos. Sí, que tenga que ver con estas
1: fechas y con estos lugares de solaz y esparcimiento. <risa> <risa> Pero nos quedamos en que la, en la fuente había pasado algo que marcó el lugar. ¿Qué fue, Fer?
6: Pues fíjate que ahí... ¿Ustedes se acordarán de Ana Berta Lepe?
1: Claro, una gran act
6: una actriz guapísima. Guapísima. Sí, sí. El 29 de mayo de 1960, Guillermo Lepe, que era el padre de Ana Berta, y, sí. bueno, asesina a Agustín de Anda, que era el prometido de su hijo.
1: El prometido de Ana Berta. ajá.
6: Guillermo Lepe explotaba a Ana Berta Lepe. Él era su ex-manager, hablando de... De mafiosones. Sí, con, Fíjate, con el pretexto de que era el manager. Era el manager, pero además le administraba, como a muchos artistas, uh -huh. que su papá les administra todo el dinero y el que se gasta el dinero y el que se vuelve rico es el, el papá. Claro. Entonces, cuando se entera que se va a casar con Agustín de Anda, uh -huh. dice: No, pues esto. ¡Ay! Ah, además, Agustín de Anda le dice: Oiga, pues, ¿qué cree, don Guillermo? Nada más me case yo con Ana Berta, se acabaron la música y la artisteada. Ana Berta Ella deja va, de
1: actuar. Va a ser. Y de cantar.
6: Va a estar en su casita, va a ser ama de casa. Y entonces don Guillermo dice, no maestro. No, no, no pues se le cerró el banco. Sí, banco. En, exacto. Y en, en una de esas llega a México uh -huh. un, un magnate indonesio. Indonesio, ajá tal tal Zucarno okay. y tenía fama de playboy de ser haber tenido sí, todo mucho dinero y ofrece una, en una fiesta de recepción conocen a Ber Berta Lepe se encapricha con ella y le propone matrimonio
1: llevársela Entonces, a su
6: país Guillermo Lépez se le hacen los ojitos así como de ¿no? y dice no pues hay que romper el compromiso con Agustín no hay de otra Claro. Entonces está en, en, justamente está en la fuente actuando, ese 29 de mayo de 1960 uh -huh. y Guillermo habla se entablan en una discusión ahí en los camerinos y le exige, eh, no, Guillermo le exige a Agustín que deje a su hija, pues eh, se hacen de palabras. Agustín eh, le dice que no en canelones. Y entonces saca una pistola y le da dos balazos. Y lo mata. Sí, lo mata. Y él mismo se entrega, fíjate.
1: Pero fíjate el, el, lo, lo, lo macabro y canijo del papá de Ana Berta de Lepe, de Guillermo Lepe, que se entrega y declara que lo mató porque no se quiso casar con su hija. Ah, porque no se quería casar con su hija, entonces no era un hombre honorable. y.
6: Pero luego, fíjate, ¿y cómo son las cosas? Ana Berta y Agustín habían estado en el funeral unas horas antes de Ramón Gay. Sí, Gay, quien la noche anterior estaba con su amiga Evangelina Elizondo en su casa y fue asesinado en un ataque de celos por el ex esposo de, ¿De Evangelina, Evangelina Elizondo. Y a Berta Lepe le pasa lo mismo. Es y sí. por eso se hace mega famosa La Fuente. Y eso, pues, ya luego te digo que acabó con ficheras. este, luego sí, con no, una, una cosa huelga,
1: terrible. Ya,
6: una cosa fea.
1: Pues como muchos, muchos terminaron siendo lugares de ficheras
6: Sí, pues ya no había
1: No había manera de sostener el lujo que, el que lujo. tenían
6: Exacto Y tampoco había ya artistas Fue de, cayendo, de ese ¿no? nivel, ¿no? Artistas Sí, que te llenaran diario Que, que fueran sí, ¿Sabes qué? Empezó a cambiar garantía. también el tema Empezaron a tocar en grandes este.
1: Sí, empezaron a tocar en grandes escenarios, a estadios, este, plazas de toros este, los mismos palenques. Los palenques en las ferias. Y, y también la, el, los gustos del público fueron cambiando. O sea, estamos hablando de los 60, 70, en los que el rock empezó a hacer lo que, lo que la gente, no los papás, pero sí los jóvenes, empezaron a oír. Y para los 70, 80, pues ya... Ibas a las discotecas. Sí, claro. Ya, ya ibas a los Era conciertos. Otro. Ibas. De hecho, ya hay, hay uno que, que es el, el Terraza Casino. Este... Bueno, fue, eh, para el rock fue icónico. Que ni fue terraza ni fue casino, pero sí fue un lugar que se llamó en los ochentas Rocotitlán.
6: Bueno, sí, fue su segunda uh -huh. después de que se quema. Sí. Y se hizo Rocotitlán y por ahí pasaron todos sí, los y grupos. Sí, de... Rocotitlán fue
1: icónico en los ochentas. Todas las bandas, Caifanes. El este, que quieras. El Trip. La, eh,
6: la que Botín quieras.
1: Tejerés, todos pasaron por Rocotitlán.
6: Sí, fue. De hecho, hay una serie de
1: discos grabados en Rocotitlán. Ah, sí. Según, te, según recuerdo, sí.
6: No sé, pero ya mí ahí tocaban unos amigos míos del Juguete Rabioso. Mm. Rocotitlán sí lo conocí. Era, los dueños eran los de Botellita Jerez. Ajá,
1: el Mastuerzo y este, ah, y el señor Cox.
6: No sé, qué, pero eran de ellos. Sí, 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 sí. Los
1: Arau los eh, eh, Alejandro eh, no era Alejandro, era este, Fer, Fernando sí, Fernando Arau que era el, al inicio él fue el vocalista y compositor de Botín Tejeres, los Ajá, primeros pues, tres discos ah pues él era uno de los buenos Fernando Arau este, con el Mastuerzo, con Francisco Barros ah,
6: pues fíjate pues gran lugar, pero tiene su historia claro,
1: empieza en 1954 la historia del, del Terraza Casino. Y
6: fíjate, estaban muy cerca la fuente y el Terraza Casino. Ajá. Estaban a una en, cuadra. Sí, a Insurgentes una cuadra. y... Eh, estaba, uno estaba en, la, en Insurgentes y... ¿Mariano y, Escobedo? No, no, que Mariano Escobedo. Este, estaba en Insurgentes y... ahí. En San Antonio, perdón. San Antonio. Y en la cuadra, en el semáforo siguiente. Sin sí, Pensilvania. En lado e contrario estaba el Terraza Casino.
1: Sobre el que es la Nápoles, ¿no? En la Nápoles. A unas cuadras a, del, de la Plaza de Toros ahí
6: De lo que ahora es el Estadio Azul así es, y que era el Estadio de, de la Ciudad de los Deportes.
1: Sí, sí, sí. Sí, a cuadra y media estaban atrás. Hacia a una la cuadra, de
6: atrás, sí. a un semáforo. Sí. Nada más que en contra, en una calle de, de, de contrarios, eran como... Contras esquina, contra contra esquinas, esquinas. ¿no? esquinas. Exacto. Fíjate, si inaugura, tú bien decías en 1954. Ninguno de nosotros sabíamos así. No, yo casi pero no.
1: Sí no y aparte nunca fue casino, o sea y tampoco fue terraza, aunque sí le decían la terraza. Este desde en, temprana edad <risa> acabó como ficheras. Y este fue un lugar. De otro, de, de un gran periodista y también este, locutor de radio y tal, Sordo Noriega. Pero fíjate,
6: habían pasado cinco años, porque te digo uh -huh. que empezó de ficheras, lo clausuran y tal, y en el 10 de abril del 59… El...
1: Sordo Noriega lo retoma y lo, y, y, lo, y, lo, y lo convierte en el terraza jardín en Pensilvania e insurgentes. Sí. Qué barbaridad.
6: Enfrente de lo que ahora hay un estacionamiento y está un uh -huh.
1: suburbio. Así
6: es. Y mira quién tocaba el chamaco Domínguez, hermano de Pepe Domínguez. Uh -huh. a Serina, a Carlos K. La... Y no lo vas a creer quién. Bill Halley, yo te comentaba la vez ¿Sí? pasada que vivía aquí en Cuernavaca. Bill Hale sí. Y Alberto Vázquez, Lobo y Melón, Pérez Prado, Lucho Gatica, Antonio... Angélica María, pues mira, ¿Angelica buena. Angélica María, ahorita la ponemos... Pero también Josephine Baker y, Ma y Marlene Dietrich. Pero ya este ya había viejonas, viejonas. Pero tampoco eran sí.
1: artistas que se presentaban en cualquier lado. No, eh.
6: tampoco. Valía, de Marlene Dietrich, uh -huh. valían un millón de dólares sus piernas. Ok. ¿No? Al...
1: Sí, sí, sí. Y es de ella, ¿no? De, de, y, y luego quien le siguió en ese tema de, de, de asegurar sus piernas fue Tina Turner.
6: Anda no bueno qué piernas.
1: No Tina Turner también y eh,
6: fue un escandalazo cuando las cuando las aseguró. Voy a salir un poco del tema que estamos hablando, <risa> pero me había una serie de discos americanos uh -huh. ah, aquí en México salieron como la ola Inglés okay. que eran covers de autores desconocidos y en Estados Unidos se llamó chart poppers este top six y tal. Ok. Bueno, y eran autores desconocidos que cantaban. Y ahora, bueno, me re... tengo uh -huh. unos discos de esos. ¿Y quién crees que era uno de los cantantes? ¿Quién? Elton John. Ok. En los 70s, ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, por un lado era famoso, y por otro lado, y, y, la, y otra de las cantantes de esos discos uh -huh. era la cantante de Shakatak Ok. Bueno, que no tiene nada que ver no, con sí. esto, pero... Ahorita que dijiste de... de, de la, no, de, de, de Tina, Tina Turner. Turner, me acordé. Y es interesante, ¿cuán? ¿no te imaginas que esos actores siendo música, esos cantantes famosísimos ahora, eran músicos de estudio, de sesión? Ok. Bueno, ¿qué te parece? Mira, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los Rufino? Sí,
1: claro. Eran buenísimos. Sí, otros de los que estuvieron aquí en el... Eran así en, en el como
6: terraza. cantantes, así que... Can... Muy melosos, como, armónicos, Armónicos. ¿no? Eran muy armónicos. Sí, sí, sí. Y, pero fíjate. Mira, te propongo algo. A ver. Como no nos han pedido ahora muchas canciones. ¿No? Angélica María, la que no sé cuál. Este, por aquí la anoté, la que encontramos. Dile adiós con Angélica María. De Gloria Lazo. Ok. Luna de Miel, de Mikis Teodorakis. Va, Luna de
1: Miel con Gloria Lazo y Dile Adiós con Angélica María. Regresamos, llámenos al 22 22 73 77 16 y 22 22 73 77 17. Estamos en vivo. Esto es Tarde pero sin sueño.
7: Tarde pero sin sueño.
11: lloré, vida mía, dile adiós, cariño, dile adiós, cuando venga, dile todo esta verdad, que tu amor ha dejado de existir.
12: Por ti la luna de miel nunca sabré qué misterio nos trae esta noche nunca sabré cómo vino prisa que dice tu alma ven hacia mí si el día vendrá que amanece por ti la luna de miel
1: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño, Fer, y bueno, ya nos, ya nos escribió el Caricabra, ya nos habló el Caricabra, que quiere esta tarde Villover de Armando Manzanero. <coughs> Perdón, la señora María Escobar, Escobar de San Baltasar Tetela, nos, eh, nos pide a Celia Cruz, nos pide también a Ana Cirré, pero Ana Cirré pues, no tiene nada que ver con el, con programa. el programa, ni con las épocas en, de las que estamos hablando, ni nada, es una gran voz, una gran cantante, pero pues no está... En el, en el corte del listón, este todavía no salía en la foto cuando, cuando pasaba lo Bien, que estamos hablando. sí Pero Celia Cruz sí, ahorita no sé si la canción Te Busco la tenemos, pero si no le ponemos algo de Celia Cruz. este Todos los lunes está al pendiente. Muchas gracias señora María Escobar. este La señora María de Zacatlán, la señora Marín de Zacatlán, este buena, buen programa. ¿Qué sabes tú de Olga con Olga Guillot?
6: Ah, ¿Qué sabes tú? Buenísimo. Este,
1: el señor Urbano de Atempan. Eh, gracias por la felicitación. Señor, nos pide algo de Lobo y Melón. Ah, fíjate. Que... ¿Cuál? Sitierita. O Sitiera, Sitierita. Sí. Eh, Del Lobo y Melón, que es un... Es, sí lo tenemos en la playlist. Ahorita se lo ponemos. Y la señora Lucía de Puebla. Es fiel, escucha el programa. Muchas gracias. Y nos pide de Lucho Gatica. Ay, no Dios. me platiques más. Pues mira,
6: eh, quedaría muy bien, a ver, ¿qué te parece? Ahorita contamos nada más qué pasó en, en el sí, Terrasa, claro, pero el quedaría muy bien uh -huh. la de no me platiques más y esta uh -huh. tarde vi yo ver con Armando Manzanero, Sí. Y en el siguiente corte, Celia Cruz y, este, y Lobo y Melón.
1: Me parece. No. Este no, 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 Olga
6: y yo también ahí la tenemos.
1: Así es, con Lucho Gatica. Uh -huh. Y esta tarde vive. Estoy anotándolas para que no se me olviden. Y lo que pasa es que esto Mientras... normalmente lo hace Juan, pero Juan está
6: enfermito. Entonces... Híjole, sí, sí. Esperamos es, que Juan. nos
1: esté oyendo. Yo creo que...
6: Espero que nos oiga, si no, no lo... No.
1: Pero no. bueno, si nos oyes, Juan, saludos. Ah.
6: Por fin no estuviste en tu casa, Juan. Ahora sí, ahora sí Ángeles. Ángeles no sí, salió. Juan.
1: Está en tu casa, seguro. Bueno, esperemos. ¿No? A menos que lo hayas
6: mandado por las cocas. Exacto. <risa> pues fíjate que... Ahí eh, compra el, eh, un, el zar de los cabarets en Ernesto Valls, compra ah, el, el terraza, terraza casino y sí. compra no solo el terraza casino, sino… Pero muchísimos. Muchos.
1: Por eso le dicen el zar de
6: los cabarets. Ajá. Y rápidamente pasaba muchachas semidesnudas, que ficheras y ya tenía unos clientazos.
1: Mira, fue un cuate que de estos gánsters de los que hablábamos, ¿no? O sea, sí se hizo supermillonario, sí las noches eh, de la Ciudad de México eh, no descansabas, pero le partió la esencia a las noches de la Ciudad de México.
6: Sí, porque se convierten en en, ¿En, cabaret, sí, en, antros, que, en, en sí. eran antros, eran lo que esos sí eran
1: antros. En, en lugares no de, ficheras, que ahora
6: se, eh, de ficheras ¿no? Sí.
1: no lugares donde ir a bailar o ir a un buen sí. espectáculo y tomarte una copa con no, tu no, pareja no. o con unos amigos y tan, tan. No, se convierten en lugares a los que iba Durazo y este tipo de cosas. La tigresa. ¿no? Que iban a
6: este. Pero fíjate que a finales de los años 70, el Terraza Casino cambia su nombre a Casino Royal. Así es. Y así como en, el, en las fuentes. Matan a Anabertalepa, sí, al, al marido, al, de, el, marido al, el, el futuro al, marido.
1: Sí, al prometido de Anabertale. El prometido.
6: Aquí surge una tragedia enorme. Fíjate, estaban en la mesa 45 uh -huh. y unos borrachines, un cuate Víctor Rodríguez Becerra, Ajá. no quería pagar la cuenta. Porque se le hizo caro. Se le hizo caro. Quién sabe si se. ¿Quién sabe sí o sí? que tomaron? ¿no? Total, ¿Qué? lo sacan a punta de guamazos, los, los saca borrachos. Él tenía un Datsuncito, uh -huh. traía un galón de gasolinas y va, incendia. La alfombra de la entrada. La alfombra.
1: Pero con la, en ese tiempo, pues nada de que materiales antiflamas y pues, tratamientos y tal, nada prendías un cerillo y se quemaba todo, se
6: provocó un terrible incendio, sí, sí. pero deja, en el interior había 250 personas, no se tiene fue todo. tan grave
1: que nunca dieron una cifra oficial de, de la gente afectada, muertos o sí. heridos, nunca dieron la cifra oficial
6: qué espanto, ¿no? Un no loquito, o sea... Ah. Lo, oye, primero, ¿quién trae un galón de gasolina en su coche?
1: Pues mira, a lo mejor en ese tiempo los coches gastaban mucha gasolina y nunca sabías y bla, bla, bla. Yo aprendí a manejar en un Datsun, por cierto. Este. Yo tenía mi Datsun. Este. Pero, pero... color chicle. Pero no justifica jamás, no el que yo aprendí era blanco, no justificas jamás el que... A ver, llegaste a un lugar que sabías que no era barato ¿que sabías de qué se trataba? ¿Pediste una cuenta? ¿Te pusiste un, una borrachera de indio con tus cuates? ¿Te pasan la cuenta y no te parece cuánto mm. te están cobrando? Pues sí. De entrada, desde ahí estás mal, maestro. Vete a una cantina de, de barrio, mm. no a un cabaret,
6: ¿no? Sí, ya ir a un cabaret te costaba.
1: Claro, ve, veíamos el, el, los sí, costos los, en los programas los anteriores. O sea,
6: no te podías llamar a sorprendido.
1: Entonces, bueno, de entrada...
6: Y, y encima
1: de todo te hacen pagarla, te sacan del lugar, obviamente, y entonces te enojas y lo quemas.
6: Pero además con toda la gente adentro, mira, o sea, no, qué horror, la verdad.
1: Pues este cuate sí lo metieron a la cárcel, pero nunca dijeron cuánta gente había.
6: Yo creo que no ha salido.
1: Mira, yo creo que no dijeron y esto ya es onda mía, ¿eh? no no está escrito en ningún libro, ni es historia, ni mucho menos. Es una suposición mía. Era un lugar al que iba el negro durazo que muchos años fue el jefe sí. de la policía en la Ciudad de Exacto. México. Entonces, seguramente no le convenía al propio negro durazo dar el, la magnitud del, sí. del, del daño, pero tampoco iba a permitir que un baboso le quemara su antro. Claro. ¿no? Entonces, sí. Entonces, seguramente sí terminó en el bote este cuate muy, o oh, por lo menos con una paliza de las que acostumbraba el negro sí. durazo, y este ya,
6: eh, todo esto es suposición todo esto
1: es posición, no es historia estoy haciendo ya. mis propias elucubraciones
6: como es su cumpleaños hoy le perdonamos <risa> oh.
1: <risa> si no fuera su cumpleaños ya me hubieran regañado y corrido ya me hubiera hablado el director general para decirme que deje de estar diciendo decir... tonterías <risa>
6: Por lo menos el director de radio te lo perdonaría
1: No sé si me lo perdonaría, pero Ya me hubieran jalado las orejas, digámoslo sí. así ¿No? Pero
6: como es su cumpleaños, lo perdonamos Está
1: ah, bien este, Pues vamos a oír este, a, 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 perdón, a, a Lucho Gatica y a Armando Manzanero Lucho Gatica con No Me Platiques Más sí. Y Armando Manzanero con Esta Noche Vi Llover
7: Tarde, Ay, eh. pero sin sueño
5: Que debió pasar antes de conocernos? Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Me quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo Tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Y que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en Conocimos
7: Tarde, pero sin sueño Esta tarde
13: vi llover
14: de correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una ave A su amor Ilusionada Y tú No estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas de correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas.
1: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. La señora Eugenia Valle de Coetzalan, hasta Cuetzalan. Muchos saludos a Cuetzalan, bonito lugar. Tengo ganas de ir a Cuetzalan. Sí, yo también tengo ganas de ir a Cuetzalan a saludar aparte a una amiga, una gran amiga que vive allá. Este nos habla de no desde la mata del no sé qué. Este. Ah, programa tan bonito. Gracias, gracias señora, que le gusta. Y nos pide de Álvaro Carrillo, Luz de Luna. Ahorita le ponemos a Álvaro Carrillo con mucho gusto, uno de los grandes compositores mexicanos. La señora Gloria ya nos escribió que quiere, con Imelda Miller, que alegre va María O, Una Noche No. Una Noche No. Y eh, la señora Ángeles,
6: la esposa ¡Ángeles! de Juan... Hola me... Ángeles, ¿cómo estás? No lo desamarres, eh.
1: Sí, ahí, ahí déjalo amarradito que bien. Que lo dejen
6: amarradito. bien amarrado. Una vez que esté en su casa estas horas. No,
1: pues ya no se te vaya ¿Ala? a fugar. Este, nos pide sabor a mí de Álvaro Carrillo.
6: Ah, pues dos de Álvaro dos Carrillo. Dos de Álvaro Carrillo. Y Dani nos pide que nos vayamos
1: a un corte porque hay que meter, desgraciadamente, las obligaciones bueno, de, de ley. Exacto. ¿No? Este, Entonces. ¿Qué te parece, Fer, si para irnos al corte ponemos Sabor a mí con Álvaro Carrillo, y regresando del corte ponemos la otra de Álvaro Carrillo con este. Luz de Luna. El que es Luz de Luna. Y a Imelda Miller. ¿Eh? O sea, las dos, ¿no? Este, regresamos con Imelda Miller y Álvaro Carrillo en Luz de Luna y nos vamos con Álvaro Carrillo. Verán, este, como verán,
6: como. Ángel es su cumpleaños ahora no quiere hablar y entonces manda y manda claro, y manda canciones, sacamos las canciones así como, usted... hacen los, sí. de, como hacen los como hacen los guitarristas <ríe> mexicanos que se la pasan afinando que Ángel se la pasa manda y manda canciones vámonos
7: tarde pero sin sueño
8: disfrutamos de ese amor Nuestras almas se cercan tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor en mí Si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya Sabor en mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada. Yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá vida eternidad. Lo haya, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Mi vida, doy lo mejor, Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
10: Triste para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna
7: Tarde, pero sin sueño
3: Una noche yo las quiero todas Porque en una noche no puedo entregarte Lo que tengo yo Una noche no Quédate por siempre porque si te alejas, en mi pecho dejas un total vacío. Estoy inconforme por quererte tanto. Siempre de separarnos. Me dejas llorando una noche. Una noche no, porque al despertarme quisiera encontrarte dentro de mis brazos sintiéndote mío. Una noche, no, porque al despertarme quisiera encontrarte dentro de mis brazos sintiéndote mío. Una noche, una noche, no.
6: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. Ya, con sueño, porque no, fueron no ver, sí, hubo mucha en, música. Eh, música eh, y, 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 y,
1: y compromisos de, de legales, compromisos. Ni modo. Este, el señor Mario Rosales de Venustiano Carranza, saludos para Gloria de Huauchinango, La señora Gloria de Huauchinango. Este. Gracias, gracias, qué bueno que le gusta el programa. Yo hace rato la regué y dije, señora Eugenia Valle de Cuetzalan No, no es la señora Eugenia Valle, Valle, es el señor Eugenio Valle. Una disculpa, señor Valle. Es de, desde Cuetzalan la cuna del café. Es que... La
6: mata del café. Hay que decir por qué <coughs> nuestro productor Pepe escribe como médico, entre médico y, este, y,
1: y, y... Y Whatsapp. Y adolescente de Whatsapp. Eh, sí, milenio. Entonces,
6: cuando pone la cuna del café... No, me pone la mata MKF, pues para pues, entenderle no, que, pues yo, el, el, que el MKF, pues sí, había no. que adivinarle. Este
1: y eh, la señora Gloria nos volvió a llamar, nos pide Adoro de Manzanero. Adoro la calle en que nos vimos. Ah, no, ver, es la bueno sí es la canción de Manzanero, pero es la versión de de Ángel. Eh, no de banda Machos.
6: Ángel. Este, otro centro, ya, ya ni me acordaba de qué se ya, trataba ya. el programa. Era <ríe> fueron los globos. También sí. fíjate estaba en Insurgente Sur, pero ya más hacia el hacia San Ángel. Ok. Ya estaba más en San Ángel y funcionó el cabaret Los Globos, Gracias. que era propiedad de Don Memo Lozano. Uh -huh. Era más íntimo y propiciaba más un ambiente más bohemio, bohemio ¿no? Más Ahí Televisa lo usó de foro mucho, de tiempo. mucho tiempo y tenía una particularidad que crees que era cuál las meseras vestían un disfraz okay. de diablitas Ay, ni, ni. y se podía disfrutar una amplia variedad de de cómo se llama de bebidas y alimentos tenía su orquesta base y todo pero era difícil encontrar a, a las muchachas tan guapas porque iban los este políticos los, sí. y se querían casar con ellas. Entonces
1: este cuate tenía que estar renovando...
6: Todo el tiempo. Todo el tiempo a las fíjate meseras. Fíjate que qué chistoso. También, también como otros cabarets, se acabó con un incendio. Y a mí se me hace raro porque... Yo digo que ya cuando ya no podían, lo quemaban y cobraban...
1: Cobraban los seguros.
6: Yo digo, ¿no?
1: Pues es que, digo, el de la alfombra pues, fue evidente, la gente lo vio hacerlo, pero mm. los demás, sí, todos que... terminan así como en historias trágicas, está raro. Sí, ¿no? todos quemados. Quemados o, o, o cerrados por balaceras o… Oye, lo que, el de
6: la semana pasada, el del… Guaikiki, El Guayquiquí y el nuestro regente de hierro. Ah, sí, claro. Y que su hermano andaba de… Fiesta todos los días ahí en Waikiki.
1: Pues por eso lo quería cerrar. La bronca es que estaba protegido por el presidente de la República. Entonces, Exacto.
6: Pues, Tuvo que pasar lo que pasó.
1: Para que lo pudiera cerrar. Sí. ¿no?
6: Pero bueno, eso pasaba en
1: los Globos. Aparte, ahí a los Globos iba. Bueno, tenían un pianista veracruzano, mejor conocido como Mr. Harmony, pero era Mario Ruiz Armengol.
6: Ah, nada más, nada más fíjate. Ahí tenían don, cualquier pianista. Mario Ruiz Armengol.
1: Eh, de planta. Este eh, cantaba Daniel Río Lobos, Linda Arce, José Luis Caballero, Jorge Fernández y Sonia La Única. Este estuvieron chilena. Chilena, estuvieron Álvaro Carrillo, que ya lo escuchamos, este Pepe Jara, por supuesto, Linda Arce, Claudio Estrada, Claudio Estrada, los Tres diamantes. O sea, era, era otro nivel, era otro tipo de show, más bolero, más ah, más íntimo, más, íntimo. Sí, más tranquilo. ¿no? pero pero también de muy alta manufactura sí no la,
6: la nómina artística la nómina artística. ahora sí
1: estoy bien sangrado con mis términos ya está eh, bien no,
6: no 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 soy grandilocuente el día de hoy exacto <risa> estás disfrutando
1: es que paso a ser un hombre maduro ah,
6: <risa> maduro y con este esperanza y con esperanzas pues no sé dónde está esperanza dónde estás esperanza este, ¿Qué te parece si oímos más música, Fer? Bueno, oigamos a Lobo y Melón Órale Y a Celia Cruz, que la debíamos.
1: Perfecto ¿Va? Oigamos a Lobo y Melón con Sitierita Y a Celia Cruz con Te Busco ¿Les parece? Y regresamos a Tarde, pero sin sueño Márquenos 22, 22, 73 77 16 Y 22, 22, 73 77 17 Aquí estamos hasta que usted quiera
9: hueira,
7: Tarde, pero sin sueño.
15: Si tierra mi dime qué has hecho de nuestro dulce o debo debo una que un día fue la alegría. Despierte la sillería que tiende a beso, da. o debo, debo. Es por no ver, que reina, que un día fuiste de aquel lugar. Saba, la, 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 la. que a el jilguero se alejó uru, 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 ah, de aquel frondoso algar. Se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. debo, Es para la sitiería, cual si fuera un día que le falta el sol. ¡Ven, sitiera, por Otra copa que este cantor hoy con vida, y aunque sé que no le importa, voy a contarle mi vida, yo fui nacido y criado con infinita pobreza, pero jamás mi cabeza por deshonor se ha inclinado. Fui noblemente guiado Por un humilde sendero Mi padre fue peluquero Honrado a carta cabal Luchaba porque en su hogar Nunca faltara el sustento Soñando que con el tiempo Yo sería contador
2: Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado lo viejo, y no hago más que buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar. Huellas de ti, En una ti, sombra te dibujo cortar, Huellas y sombras que se pierden en la, soledad, la suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelven en un ver te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar con Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos El Lugares tan extraños que
7: no
6: puedo dar contigo. Tarde, pero sin sueño. Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño. No es lo que más me gusta ni de... Ni de Celia. Ni, ni de...
1: Lobo y Melón. Pero bueno. Pero es lo que nos este. pidieron. Muchas gracias por pedirnoslo, pero sí... Como que esta de Celia es muy, es muy bonita canción, pero no es la Celia Cruda. Azúcar, mi negro. La que cantaba la que en estos, cantaba bares, en estos unos, lugares. Nos, nos, escribe, nos llama el señor Manuel Alducin de Tuxpan, Veracruz. Nos pide las clases del chachachá. Eso sí, Paco. Bonito crear. programa, saludos para todos. Gracias, señor Alducin de, de Tuxpan, Veracruz. Y a toda la Gracias. gente de Tuxpan que nos escucha. El señor cha -cha. Alfonso López de la ciudad de Puebla. Eh, felicita el programa, nos pide Acerina y su danzonera. Pues mira, este, Acerina, la Serina y las clases del chachachá o la Acerina con las clases del chachachá la habrá cantado, no, ¿no verdad? Esa la tocaba
6: las clases del chachachá. La ya cantaba la Orquesta Americana.
1: Y Alejandro Miranda de Reporteros sin Fronteras también cliente asiduo. Gracias Alejandro por seguir por seguir con nosotros.
6: Era la Orquesta Americana. Nos
1: pide a Daniel Riolobos vete de mí, este y nos dice que, si ha, que, que por qué no hemos hablado del Zarape y del Gallo de Oro. Por una sencilla razón, este mi querido Alejandro, el Gallo de Oro es una cantina, no un cabaret. Este, bueno, es el que nosotros este, no nos pero, ajá. Y el Zarape es el bar de un hotel que está en la esquina del Ángel de la Independencia.
6: Que además tiene razón, fíjate. Nada más que es muy de los setentas para acá. Mm. ¿Sabes quién cantaba en el Zarape? ¿Quién? Nada menos que el trío Calaveras. Okay. Era un gran lugar, realmente sí. Era de otro estilo, era pues más. Es bar, no es, es un centro bar nocturno. Es un bar y en el Hotel Marisabel Sheraton. Ajá. Y cantaban ahí durante años cantaba el trío Calaveras. Sí, un super sí pero lugar, es un eh. bar
1: con música en vivo, no es sí. un no es un centro sí, nocturno.
6: Sí. Pues no, no, realmente no
1: este, Y el Gaviador pues es una cantina, de las cantinas más famosas y de las mejores cantinas de México
6: Está en Bolívar y Presidente Carranza Pero es una cantina Presidente Carranza está en Coyote Pero es una cantina, no es un centro nocturno O por lo menos el que nosotros nos acordamos, a lo mejor A lo mejor
1: ya hay un... O
6: no lo conocimos o no lo conocimos, también bueno. puede ser porque Ángel conocía a todos.
1: Yo conozco a todos. Por eso te puedo decir que el Zarape es un bar, pero el Capri, que estaba en el Hotel Regis, ese sí era un centro nocturno.
6: Ahora sí, parecía Maradona. ¿Ah? El, Lo hizo el, el, como Maradona, mi amigo. El, el Zarape
1: no, pero el Regis sí. Digo, el Capri. El Capri era el centro nocturno del, del Hotel Regis. El Hotel Regis... Eh, Nada más duró casi
6: 70
1: años. Fue cambiando, el hotel fue cambiando. Este, primero era el Hotel Berry, después el Hotel Ritz. Este tuvo un restaurante, no sé si existe el restaurante todavía, El Quijote, que era un muy buen restaurante.
6: Rafael Reyes Espíndola era el dueño y lo reinaugura. Es
1: con... el papá de Patricia Reyes Espíndola, ¿Sí? ¿no? Este. El papá o el esposo, no al papá.
6: No, al el papá. El
1: papá de. No, de, pues eso fue. Este, él lo remodela. Eh...
6: Imagínate. <risa> a la caída de Victoriano Huerta. Se tiene que ir del país. ¿Tú crees que va a ser este? El abuelo, el, el esposo Noah. no va.
1: No, no, que me diga Patricia y me cuele, Además, este, su nueva, eh, su nueva propietaria, la, el señor Carmelo Montes, eh, representante de la compañía petrolera El Águila, eh, inaugura el hotel el 14 de septiembre de 1914 como Hotel Regis. Por fin se Hasta llama que el se Regis. Cae. En el se temblor. Cae, en el temblor cuando se cae el ángel de la independencia. Uh -huh. En el que es este. Eh, ay, 70, 40. No me acuerdo cua, la qué? fecha del, de cuando se cae el ángel de la independencia. 1957.
6: 1957.
1: Pero, pero siguen remodelándolo. Lo que sigue siendo un éxito hasta muy, muy para acá, pues, es el restaurante El Quijote. Un restaurante muy famoso y muy sabroso. Con muy buena cocina que tienen una característica el Quijote y el Capri, que aunque son del hotel, no están, digamos, en la estructura del hotel. Son como, como anexos, uh -huh. ¿no? Este, eh, hasta que en 1944, el Carcho Peralta...
6: Nada más para que, que veas cómo era el, el Hotel Regis... Tenía, ciento en 1920, uh -huh. 150 suites, pista de hielo, oficina de telégrafos, que en ese momento era... era top, ¿no? Sí, claro. En 1923, el suites era, tenía 300 suites y ya después llegó a tener capacidad para 900 personas.
1: El, el Hotel Regis. Bueno, pero el Capri del Hotel Regis fue muy, muy importante. Tan importante que en su, en su escenario, aquí sí, Marlene Dietrich, joven, Andy Russell, Edith Piaf, Bobby Capó, este, y, de, y, y, y la gente que venía a México y que iba ahí en las noches de la Ciudad de México, Marilyn Monroe, Gary Cooper, Richard Nixon, Frank Sinatra,
6: y la famosísima taberna del Greco.
1: Y el Greco, que es, son, son como los tres anexos del Regis, el Quijote, el Greco y el, y el Capri. ¿Tú conociste el Regis? Tenía todo el Regis. No, fíjate que no lo conocí.
6: Sí, yo sé, ahí, ahí un tío mío se quedaba y lo íbamos a visitar. Uh -huh. Él vivía de hermano de mi mamá, vivía en Ciudad Obregón y venía y se okay. quedaba.
1: Yo, yo tengo memoria del Quijote. Por, por mi papá. Mi papá comía de repente en el Quijote. Y siempre dijo que era una extraordinaria cocina. Pero eran los anexos, los tres grandes anexos del gran Hotel Regis de la Ciudad de México. Que se acabó. Pero en, en el Capri tocó a Agustín Lara hasta el 1970 que muere. Fíjate. Pero Bobby capó, ¿eh? Bobby capó. Wow. Andy Russell o sea, era un lugar ese sí, de mucho caché de mucho caché de mucha lana o sea, ahí no podías ir y decir es que está cara tu botella, ¿no? O sea, bueno, <risa> seguro estaba sí, cara si, si ibas, ibas ahí? ahí, es porque ya sabías que estaba cara la botella O sí. sea, ahí sí no había, <risa> no había duda pero
6: fíjate que también el Quijote se quemó sí, también <risa> o sea y eso hace que decidan irse a, hacia otros, a hacer este, diferentes giros. Pero okay. también se quemó, fíjate. Qué chistoso. Qué ¿no?
1: chistoso. Me late que, que más bien en la Ciudad de México hay muchos pirómanos.
6: <risa> fíjate que antes de irnos a, a otra música, Ajá. te quiero contar del Quid. El Quid. Este era estaba en la Colonia Roma. Ok. En, era muy santo, estaba juntito a la capilla de la inma, Inmaculada Concepción en la calle de Puebla y Orizaba uh -huh. ¿no? bueno, en, sí, entre Jalapa y Orizaba pero okay. y bueno, ahí iban Olga y yo, todos pero ahí estaba el conjunto Batacha que nos da pie a que oigamos las clases de Chachacha cha, cha, okay. y, y me quiero aquí, y Luis Demetrio pero Aquí nuestro productor, Pepe Martínez Dueñas, era un especialista del Batachá.
1: Okay. Iba
6: a verlo seguido. Era su fan número uno del conjunto Batachá. Okay. Y luego acabó yendo a un bar que se llamaba el Pols a oír al Batachá. Ok. Mi amigo Pepe, entonces le vamos a dedicar las clases. Las clases del de Chachachá. A Pepe Martínez Dueñas, que era el que conocía también conoció el patio, conoció okay. todo, todos estos antros que estamos con. Él, no, él es el que nos cuenta estas historias.
1: Ok, bueno, pues escuchemos las clases del cha-cha-cha y regresamos.
7: Tarde, pero sin sueño.
0: clases del sol
6: Los tamalitos de Olga que la sacamos de un programa ahí del Canal 11 Sí, pero es bueno. Canal 11 <risa> Pero ¿qué? por la aportación se puso emocionado nuestro amigo Pepe que lo iba, las iba a ir noche tras noche. Ya, ya está despertó, ya está listo para seguir contestándole
1: los teléfonos. No 22, les contestaba, 22, 73, no. 77, 16 y 17. No les contestaba porque está quedando dormido.
6: Ahí le debemos todavía algunas canciones a la gente.
1: Sí, debemos... Este, Pero vamos a platicar. A Daniel Río Lobos, a La Serina. Pero bueno, ya hablamos del quit. Este, el Ciros, este fue... Este es un caso diferente, yo creo que a todos los demás, porque este tuvo sucursales. Y el más famoso Ciros fue el de Acapulco. Sí.
6: Era buenísimo, ¿no? Más que el de la Ciudad de México. Sí, el de Acapulco. El Ciros de Acapulco causó... ¿Cómo se llama? Ahora no, ahora no sé cómo se llama nada. <ríe> ¿Causó furor? Causó furor.
1: Este, se Estuvo en, en el Salón Reina Maya, junto al Tap Room y el Tonys Bar. Todos ellos dentro del mismo hotel se convirtieron en un internacional símbolo de lujo. ¿No? este, es, es el hotel, ubicado en el Hotel Reforma, uno de los grandes hoteles de la Ciudad de México… Este y era del empresario Arturo Blumenthal, el Blumi.
6: El Blumi, ¿no?
1: Que es otro de los, de los empresarios conocidos de, de la Ciudad de México, Blumenthal. Este,
6: aquí no pasó nada, no, 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 no. sí pasó.
1: Resulta que el Ciros no duró mucho y, y más bien lo tuvo que dejar. Y por ahí lo compró este, uno de los, de los este, chefs o algo así. Porque resulta que descubren en algún momento de la historia de, de Don
6: Blumi. Bueno, primero estaba en el Hotel Reforma y en, sí. en lo que ahora está a contraesquina del Senado de la República.
1: Ajá. Pero, pero descubren que el Ciros, que la del Hotel de reforma, París, Del Blumi, este... Eh, <risa> descubren que él era publicidad relacionista entre narcotraficantes. O sea, <risa> este y, 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 y facilitaba el contrabando de drogas de Estados Unidos de Sudamérica a Estados Unidos. O sea, Unidos. lo que
6: él hacía usaba el bar para que grupos de, de eh, narcos para taparse en la fachada oh, y él y él... No, peor usaba el bar porque iban ahí el grupo A de narcos para comercial con el grupo B sí. y él, él los juntaba y
1: por eso cerró el, el Ciro's del, del Reforma que es el Ciro's original. Este, y aparte el señor ya traía una larga tradición, este, eh, de romper las leyes porque llegó a México como evasor fiscal de los Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? O sea, se vino a refugiar de que era evasor fiscal en Estados Unidos, entonces para que no lo agarraran se vino a México. <risa> este, Oye,
6: y tú? cambiando un poquito de tema, Ajá. te voy a hablar del Bombay. ok. Primero se le conoció de nombre como la niña, luego fue el imperial y en 1952 se le bautiza como el Club Bombay. Estaba ahí cerca de Garibaldi y fue, iba todos los grandes intelectuales y todo hizo un gran, este, como un cabaretucho del, <ríe> de, que iban. Ajá. Era era un ambiente no muy grande, no este, muy, este
1: ya era un centro nocturno para la raza,
6: para la raza, pero además fue subiendo, este, se transformó en un table, en un table dance, okay. pero originalmente era de muchachonas, era, era, eran de esos lugares no. peligrosos que no, que no cualquiera iba, claro, ¿no? eran de estos donde la noche podía pasar cualquier cosa. Cierra en el 2011, uh -huh. y luego ahora, hoy es un, un espacio de hip hop y arte urbano, pero era un lugar de esos de... Pero
1: de esos que, que a ver, aquí hay un tema interesante. El Bombay, el Tivoli, estos, estos centros nocturnos de, de, de mala muerte... El Barbazul. El Barbazul, el Savoy, etcétera, este, son hoy... Eh, eh, objetos de culto de la Ciudad de México. Sí. De hecho, al Bombay ibas Jaime, Sabine, Jaime Sabines, García Márquez, no, Renato Le escritores. Eres... Pero iban a, a, como a encontrar como esta esencia del barrio de la ciudad. No, de
6: eso México. Me... Iban a emborracharse. Iban no, es a hacer fabulosa y
1: a, y a ver a las encuadradas. Exacto, después, pero... que no. Que hora de no...
6: Pero, pero por eso se hicieron lugares de culto.
1: Porque, ¿qué hacías en el Bombay? Es que fui a recuperar la esencia del barrio de la Ciudad de México. Me
6: fui a recuperar ¿Ah? la esencia. Y
1: entonces este, se convirtieron en, en lugares de culto, como estas películas del santo, sí. que son malísimas, y siempre van a ser malísimas, inevitablemente, pero, pero son películas de culto, son referentes de toda una idiosincrasia, ¿no? Este, Pues bueno, en los otros encontrabas a las ficheras de clase, como decíamos, de. A de, las que se
6: querían casar con ellas. ¿No?
1: Que, que los políticos y tal, hasta, hasta de mujeres para toda la vida las querían. Uh -huh. Y en se encontrabas a las que de verdad se le servían a, a la sociedad para algo. <risa> ¿No? Sí. Ya me vi muy
13: arrabalero. Perdón.
6: Sí. Te voy a cambiar de giro porque. <risa> Ya está, ya no sé qué decir
1: No, pero por ejemplo el barba azul Oye eh, 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 De acuerdo al área de cultura De la Universidad Nacional Autónoma de México Era uno de los sitios en donde Se rompían tabús y se rompían esquemas Pues parecía que las mujeres No tenían pena alguna De dar performance memorables Que dejaban a más de uno sorprendido ¿Qué tal Con el barba
6: azul? Eh, para que veas está, todavía existe no Pepe era el está de, de, ahí en de la de colonia estudio. obrera en eje <ríe> en lo que era donde se perdió el niño estaba el estado del niño perdido hoy eje central y no me acuerdo en en, en qué calle pero ahí está todavía este es azul. y ahora ¿En ahora la puedes ir en la obrera puedes bailar salsa merengue cumbia pero está ahora lleno de chavos y chavas sí
1: pero es como salón eh, de baile
6: pues no, no, era de ficheras era, iba así, no, ahora igual, pero ahora ya va ahora se ha puesto muy de moda el Barba Azul okay. Iba chavos, clase media, media alta y se ha convertido en un bar de...
1: pues mira para que veas, hasta, hasta el cent, la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho estudios de, de... estos lugares, en especial del Pepe Barba Azul Pepe iba al
6: Estambul al
1: Saboy <ríe> Al burro. A la bugambilia, dice, ¿ok? Este, Son lugares
6: muy interesantes, pero... Todos en la colonia obrera. En la obrera. Va al, bucabar. Al, bucabar. al
1: bucabar. Pero eso no. también en la cantina, ¿no? San
16: Luis.
6: <ríe> o okay. sea, gran conocedor de los santos no, no, de México, pero en hay uno que vale la pena... ¿Qué canciones nos faltan? Porque es el de Tony Aguilar? Nos falta de Daniel Río Lobos,
1: Vete de mí, y de La Serina y su danzonera, que no nos prenden una canción en particular.
6: Nereidas.
1: Pero podemos poner Nereidas. Nos grita alguien. Alguien está gritando que Almendras. Nereidas. Almendras. N eh, por fin, Nereidas o Almendras. Almendras. Almendras, va. Es la que quiere allí Dani. Va, entonces tenemos... Eh, a Daniel Riolobos con Vete de mí y a Serina y su danzonera con Almendras. Y regresamos a hablar, eh, para, ya para terminar del último cabaret en el que regresaremos al caché, ultra caché. Sí.
7: Tarde, pero sin sueño.
5: llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar como es mejor el verso aquel Que no podemos Recordar
1: de vuelta en tarde pero sin sueño y regresamos al bueno nos habló el señor eh, eh, la señora Carolina de la Colonia de la Cruz cerca de la Capu nos pide a Chayito Valdés sí señora de hecho estamos buscando información a ver cómo se lo explico
6: ahorita la pasamos y vamos a hacer un programa Chayito
1: Valdés fue una, es una gran cantante pero además es un personaje pues muy bien portado entonces no hay como mucho chisme. Eh, como el que aquí como como, como lo que hacemos acá, que contamos los chismes. Y el... Chayito Valdés fue una mujer bien portada, entonces nos ha costado trabajo conseguir
6: información. No la conseguiremos.
1: Pero le prometemos que vamos a hacer el programa de Chayito Valdés, que usted nos ha pedido con esta ya dos veces.
6: ¿Sale? Eso es. Pues cuéntanos la historia de Tony Aguilar y su minuet. ¿Sabes qué quiere decir minuet? ¿No? No, no es minuet. Ya aquí. Porque... Minuit. Minuit. El minuit. El, el medianoche. El medianoche. En francés.
1: Pero, pero ya quemaste al dueño. Sí, Antonio Aguilar tuvo un cabaret. Y aparte no se imaginan. ¿Qué el, cabaret? El cabaret. No solo por, por los lujos que son todos los cabarets de la Ciudad de México Yo de tenía. este nivel lo tenían. Sino por el lugar en el que estaba este Uh -huh. O sea, ¿dónde estaba? El penthouse de la torre latinoamericana, nada más y nada menos. El edificio más alto de la Ciudad de México en ese en ese entonces.
6: El dueño, de hecho, el primer dueño era el dueño
1: de la de la torre. De la torre. Que aparte se lo vende en 25 mil pesos, Antonio Aguilar, porque con todo incluido, con con todo todo. todo, este personal, mesas, sillas, trastes, todo este porque pues, estaba quebrado, o sea, no iba nadie, nadie aparecía por ahí, nunca, eh, era un lugar pues, que ya no daba lana, pero el dueño estaba seguro de que, teniéndolo Toño Aguilar, podía ser un gran negocio, porque Toño Aguilar, si algo lo caracterizó toda la vida, fue que siempre fue un gran empresario, uh -huh. ¿no? Y entonces Toño Aguilar, Aguilar…
6: era muy decente.
1: Pero fíjate que fue muy chistoso, porque Toño Aguilar viene… De, de la frontera. De, Venía de Tijuana. De
6: Tijuana. en ese momento ya tenía mucha lana. con dinero, o sea, no, no como, como el piporro como nada. todos los que han
1: llegado a ver qué no. le rascan. No, Toño Aguilar llegó con lana, con una carrera hecha en, en la frontera. No era famoso en la Ciudad de México, pero pero ya era famoso en el sí. norte. Y
6: llegó con, no me acuerdo si un...
1: Cadillac. Cadillac. Convertible, o sea... nada Nada más Pedro Infante tenía uno como ese. Sí, sí, sí. Este... Entonces no, no era un cuate para nada roto, pues, como se decía en ese entonces, ¿no? Ajá. No era un roto. Este pero pues él venía a la Ciudad de México a ver qué encontraba para, para hacerse de un nombre eh, en las grandes ligas. Y como le gustaba la fiesta y la noche y demás, pues conoció a mucha gente en ese ambiente, entre ellos al dueño de, de este lugar. Y entonces el dueño le dice, oye, pues te lo vendo. Ya está. El dueño Aguilar todavía le dice, ¿cuánto quieres? 25 mil pesos. Este, déjame ver si traigo morralla, espérame. <risa> ¿No? <risa> déjame ver si tra los traigo en la cartera. Y si no, ahorita voy al cajero y te los traigo.
6: <risa> y entonces lo compra. Y se convertigo, all inclusive, con todo. Con todo, todo.
1: O sea... No, no. Hasta le, le invirtió Tony Aguilar como en arreglar el escenario y en algún detalle, pues, pero, pero no tuvo que comprar vajillas. No, nada, tuvo, que comprar no nada, tuvo
6: que comprar nada. Y aquí cantaban los grandes de la época en Cuba. Cantaban. ¿Quién crees que vino aquí? Nada más dos. Benny Moré. Y el trío Mantamoros. Bueno, que venían. Sí, Benny Moré venía con el, con el trío Mantamoros, era el cantante. Era el cantante, pero cantó. Eran de los grandes, grandes, y vinieron aquí. Estuvo peresperado. No, no, fue. Pero además, eh, la, la anécdota del estreno.
1: ¿no? O sea, era un lugar ya tronado, ya no iba nadie. Lo cierran para remodelarlo, lo compra Toño Aguilar. este Y, y, y entonces lo arregla.
6: Y el día de la apertura. No cabía un alma en el Minuit. Decían las crónicas que si querías ir a los mejores, a los más famosos tenías que ir al Minuit, para saber qué era lo que estaba de moda. Así de en ese...
1: Así, de ese tamaño era... Porque digo, estaba el patio, estaban los otros que eran de, de caché. Este un poco orden? antes. Este, Bueno, fueron sí, tienes razón, fueron un poco después. Pero le agredaron al Minuit, o sea era el lugar en la Ciudad de México. ¿Me está haciendo señas, Dani, porque tenemos que ir a, a, a con nuestros patrocinadores? <risa>
6: <risa> Te propongo algo. ¿Por qué no íbamos al trío Matamoros con Lágrimas Negras? Okay. Y de ahí nos vamos con... No
1: con, con, los, con los patrocinadores y ¿Pedimos? regresamos a... No se,
6: aguántenos. La historia final no, es el, buenísima. El, el,
1: el, tiene dos historias, dos anécdotas, el Minuit que tiene usted que escuchar. O sea, que
6: aguántenos.
1: Vamos con el trío Matamoros, seguimos con los patrocinadores y regresamos.
7: Tarde, pero sin sueño.
6: Esa época. Vamos
1: de vuelta, en tarde, pero sin sueño, hablando de las épocas. Y nos hablando quedamos...
6: del dólar y las épocas. Y estamos
1: hablando del Minuit. ¿Qué, ¿Qué pasa? Minuit? Con el minuit? Bueno, como decíamos, era de Antonio Aguilar, lo abre y es un hitazo desde el primer día, lo... así repleto, lleno, siempre lleno. <coughs> pero Antonio Aguilar necesitaba seguir aprendiendo él venía de, de, de Juárez de hacer una buena carrera en, la, en el norte pero le faltaba para, para hacer una carrera en la Ciudad de México entonces construye en, el, en los camerinos del Minuit, hace su propio camerino acústico, acolchado etcétera para poder mientras está el Minuit funcionando él poder tocar y, y poder ensayar y poder a, eh, seguir tomando sus clases de canto este pero también era un lugar en el que estaban prohibidísimas las armas, o sea, eso ni de broma, una, un pleito era algo que no permitía Antonio Aguilar jamás. Entonces cuenta este eh, un eh, un exembajador que, que llega al minuit porque se lo porque le dicen que está muy bien, llega a verlo, se sienta en la barra tomarse una copa en la barra. Y había un cuate junto a él, ya medio jarra. Y entonces este cuate le, se voltea y le ofrece un whisky. Él se lo niega, le da las gracias, le dice que no. Y entonces este cuate saque la pistola, la pone en la barra y le dice, no, ahora te tomas una botella. Y o te la tomas, o te la tomas. ¿no? Y entonces el cuate este estaba muy asustado y decía que, que él había conocido a Toño Aguilar el día que, que, que le salvó la vida. Ah. O sea, que Toño Aguilar le salvó la vida. ¿Al y quién? Es, al... Al, al este gringo que te sí. que estaba en la barra. Por esta por esta anécdota.
6: Pero el... es que ya me hice bolas. ¿Quién le ofrece a quién?
1: Un borrachito que estaba en la barra.
6: ¿Le ofrece al embajador?
1: Le ofrece al, al embajador, ¿no? que llegó a tomarse una copa. Le saca la pistola y le dice, ahora te la tomas. ¿no? Eh, obviamente el borrachito no sabía quién era sí. el, el personaje al que, al que estaba amenazando. Y entonces pues, le ponen el whisky al embajador, lo destapa y así directo de la botella empieza a tomar. Cuando de repente lo único que vio fue una manaza que pega en la barra, tira la pistola, agarra de las solapas al borrachito. Y dice, aquí no se saca la pistola jamás, te largas ahorita. Y quien lo saca Ajá. era Toño Aguilar. <risa> o sea, el propio Toño Aguilar hacía de cadenero. <risa> ¿no? Entonces, la pistola a mangos, tiró la pistola y sacó al cuate este y, fue, y regresó a, a pedirle una disculpa al, al embajador a, por la actitud y las formas del borrachín, no sé qué, y ahí se ya hace amigo de Toño Aguilar.
6: Anda. fíjate que en 1933 viene a México por primera vez una cantante que se llamaba Rita Montaner, okay. que era muy, bueno, luego fue una gran actriz y viene acompañada y viene acompañada por un, un pianista que se llama este Ignacio Villa. Ok. Que to todos conocen ahora como Bola de Nieve. Claro. Y ella lo bautiza ahí en el, en uh, el minuto. Como Bola de Nieve. Ok. Fíjate, esa es una de las esa es muy otra, bonita otra Muy historia. bonita historia. ¿No? Este. Pero bueno. El, el
1: Minuit, minuo, minuit eh, no cierra cuando lo deja Toño Aguilar, pero sí empieza a caer Pero lo chistoso es cómo lo deja Toño Aguilar.
6: Ah, porque además lo, lo este el hermano de Vicente Lombardo Toledano, Así que es. era el inspector autoridad, todo el día lo iba a molestar.
1: Y aparte hay que decir que Vicente Lombardo Toledano fue uno de los grandes personajes de México. Eh, eh, en los 30's ¿Sí? este, fue gobernador del estado sí Vicente lomar Toledano
6: ah, es uno de los creadores de la CTM así es ¿No? bueno, su hermano es... lo, lo molestaba mucho igual que los trabajadores querían aumentos, querían todo y...
1: ¿no? Sí, 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 lo fregaban mucho ¿Sí? y él la verdad es que lo que quería era una carrera de cantante, ¿Sí? no de gerente del Minuit no <risa> este... Entonces un día ya estaba hasta el gorro de todo, ya estaba aburrido, ya estaba harto de trabajar todas las noches dirigiendo el lugar y no no y no teniendo una carrera artística que era lo que él quería. Y entonces a la, en la madrugada le llama al hermano de Vicente Toledano, llama a todos los empleados del, del mm -hmm. Minuit y lo cita en la mañana a, a, a una junta, no ahí en el, en el bar, en el... En el en el cabaret. Entonces, todos llegan, ¿qué? llega Antonio Aguilar, agarra una silla, y dice, a ver, ya estoy harto, ya me aburrí, estoy aburrido de esto, entonces lo único que me llevo de este changarro es esta silla, lo demás se los regalo. Oye, ya. y dice... Ya les
6: menté a la, a la familia muy respetuosamente. <ríe> a <ríe> todos. Dije, ahí se van y se ven.
1: Y ahí se van y les regalo el minuit. Yo me llevo una silla. Y ahí Adiós. se acaba
6: el este. Y deja de ser el gerente del minuit.
1: Y por supuesto el minuit en las manos de, de un sindicalista y de una bola de garroteros y meseros. Vino al... Pues, valió gorro, ¿no? El minuit. Pero imagínate ir... La noche de la Ciudad de México, a oír... Son los
6: 30-40.
1: 30-40, a oír cantar a quien tú gustes en el edificio más alto de la ciudad.
6: Han de haber sido los 50, los, el final es de los 40-50, porque según yo tengo entendido, ¿Mm? el, la Torre Latinoamericana se inaugura en, en el 50 y tantos. A ver, deja ver. La Torre Latinoamericana torre latinoamericana.
1: A ver, por aquí lo estoy buscando, a ver si está la fecha del Minuit. Bueno, el caso es que, este, imagínese usted, voy al Minuit. En el piso 44. nos vemos, En el piso 44 99, de la torre.
6: Es lo que yo te decía. Sí, se, 1948. 1948 se, 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 in, se inaugura, estaba bien, y acaba su construcción, por eso yo te decía, en 1956, entonces, esto en fue los, el en los 58
1: sesentas. 60, sí, ¿no? cuando, eh, cuando llega Toño Aguilar a, a la Ciudad de México.
6: Pero imagínate que llegas
1: este, a oír a quien tú gustes en el último piso de la Torre Latinoamericana, el edificio más alto de la Ciudad de México en ese momento. Panorámica, vista panorámica de la noche de la Ciudad de México, ¿no? Este, Ha haber sido impresionante el lugar. Sí. Impresionante, nada más por la vista. Ahora es un restaurante, ¿no? ¿O ya no?
6: Pues no, no sé, fíjate. Noto. Hay un restaurante
1: giratorio el, hasta arriba de la sí, Torre latinoamericana, arriba. ¿no? Este, pero, pero, pero ya no, ya no… Ya no tiene la misma vista, ya hay edificios más altos.
6: Bueno, sí, ya no. no. Ya no es el, el edificio girador, más alto. El, el, el restaurante giratorio. Está en
1: el World Trade Center.
6: En el World Trade Center sí. y se llama el Bellini.
1: Así es. Sí, tienes toda la razón. Lo estoy confundiendo. Pero bueno, de todos modos, la altura en ese entonces, un es edificio de ese tamaño era vertiginoso. Sí. ¿no? Para una ciudad que el edificio más alto era de cuatro pisos, cinco mm. pisos
6: impresionante pues se acabó se acabó el programa nos faltó el
1: Guillot. nos faltó el gaguillot que bueno va ahorita la ponemos junto con quién te gusta a ver eh, bola de nieve que estábamos hablando de bola, bola de, nieve. de
6: nieve Pérez Prado
1: Pérez Prado
6: Pérez, con Patricia bola de nieve con si te gusta su canción más famosa que era este Drume Negrito.
1: Ok. Drume.
6: No la de. Duerme, no duerme. Drume. Drume. Que es lo mismo, pero. Drume pero, Negrito. En,
1: en, que no es lo mismo, pero es igual. Exacto. <risa> y Olga Guillot con. Sabes tú que esas nos las pidieron. Y este. Y pues cerramos con, con, con esto para ustedes. Esto fue Tarde pero Sin Sueño, Fer. Gracias por Oye, todo. Y
6: vámonos con un chachacha. -cha -cha. Vámonos con un chachacha. -cha -cha? Enrique Jorrín. ¿Con, con cuál te guste? El bodeguero con la Orquesta Aragón. Ok. Más para irnos a dormir sabroso.
1: El bodeguero. El
6: bodeguero. Na, 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 na. ¿Sabes la historia del chocolate? Oye, chocolate. Y Paga, paga lo que el debe. El chocolate era uno de los... De los de los timbales, ¿no? Sí, toma chocolate, paga... El... El, el, el le decían toma chocolate Sí, de sí, la como bodega, decir, toma Pedro y no, no, ve, toma, toma chocolate, chocolate, chocolate la de, la bodega, de la bodega Y ve y paga lo que debes y paga... Uno de los intérpretes de Yo en Chorro Toma chocolate
1: Paga lo que debe Bueno, pues ahí está Nos vamos Gracias. con Olga Guillot, ¿sabes, ¿qué sabes tú? Eh, Pérez Prado, Patricia eh, Bola de Nieve, Drume, Negrito y Enrique Jorrín, o oh, bueno, la, el, este... La Aragón, la Aragón. ¿Qué está Aragón? El bodeguero.
6: Y gracias. Felicidades, feliz. Ángel. Que gracias, sí, Enrique. Ya se acabó, como que Enrique. No, 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 no ahora sí. ¿Dije Enrique? Sí. No, qu quise decir gracias a ti. Pero ya sueña pensando. con Enrique. No, 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 estaba,
1: estaba viendo el carnaval de Huecochingo. ¿Qué este... te iba decir?
6: Ya pasó tu cumpleaños, ya. pero de todas maneras, felicidades por ese inter entre que soy no soy. Sí,
1: estoy ahí en ya la... Ya llegamos a marzo. Ya estamos el primer... Ya estamos en el ya primer estamos día en de marzo. marzo.
6: Bueno, Gracias, Dani.
1: Gracias, Dani. Gracias, Gracias Pepe. Pepe. Saludos, a, Saludos Juan a, a Juan y a Juan. Buenas
6: noches. Hasta la próxima. Salen. Hasta la próxima. Este...
1: Gracias, Fer. Gracias a ti. Nos vemos la Fer. semana que entra. Gracias a usted por escucharnos. Esto fue tarde, pero sin sueño.
7: Tarde, pero sin sueño.
4: sabes nada de la vida tú no sabes nada del amor eres como un ave a la deriva que sabes tú lo que es estar enamorada qué sabes tú lo que es vivir ilusionada que sabes tú lo que es sufrir por un cariño ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un
10: niño?
4: Que sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? ¿Sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es querer? la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?
17: La mala negrita Se le salen los pies la conita Y la negra me sé Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita ...que yo va a comprar nueva cunita... ...que va a tener... ...capite... ...que va a tener... cacabé. ...si tú drumillo yo te traigo un mamey ...muy colorado... ...y si no drumí, yo te traigo un babalao... Que da pau pau tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener que va a tener Yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumillo yo te traigo un babalao que da pao pao. Tu drum negrita que yo va a comprar nueva conita que va a tener. ¿Qué va a tener KKB? ¿Qué va a tener KKB?
7: Tarde, pero sin sueño. Producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio.
6: SET Radio 105.9 presentó.